0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, bienvenido a la segunda temporada.
2: ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy contento de, de empezar este nuevo camino este año, a ver qué nos depara.
1: Sí, esperemos que, que por lo menos sea como el año pasado. La verdad es que estamos muy contentos con todo lo que, lo que sucedió respecto a este podcast.
2: Yo lo único que te puedo decir, no sé cómo sigue, pero sí te puedo decir que empieza muy bien esta temporada.
1: A ver, ¿me querés contar quién tenemos hoy?
2: Hoy lo invité a Leo Picholi, Alfred, para los que no lo conocen. Una de las personas más influyentes en Linkedin y, y está mucho en los medios y, y demás, ¿no? Pero Leo es un economista que empezó su carrera emprendiendo en el negocio familiar. Después se sumó a OfficeNet, que fue una de las pocas .com latinoamericanas de, de la primera oleada, .com, que fue exitosa. ¿sí? Que después fue comprada por Staples, una de las cadenas más grandes del mundo de librerías, donde Leo se incorporó dentro de la nueva estructura, le tocó expandir la operación a Brasil. Fue creciendo, posicionándose como un gran CEO. Y cuando había logrado la, la, la cima, ¿no? creo que incluso en el 2017 lo nombran, o 2016, 2017 lo nombran el CEO del año, Leo Picholi anuncia su retiro, se va de la estructura. ¿no? Mucho antes de que venga el mundo, anuncie una pandemia y que todo el mundo se arte de su trabajo y aparezca todo esto de la Big Resignation, ¿no? De, de pronto salir de las grandes estructuras. Leo, mucho, mucho tiempo antes, se fue, emprendió solo, escribió y empezó a, a dar charlas para ayudar a profesionales que quieren emprender. ¿no? Y desde allí se posicionó en un lugar muy interesante. Yo les recomiendo a todos que, que vean lo que hace Leo en LinkedIn. Y, porque él trabaja mucho en su propósito, que es ayudar a, a los demás. ¿no? So, bueno, por esa razón creo que Alfred eh, era muy interesante para que nos venga a hablar un poco de, de lo que es... Eh, Largarse solo, ¿no? El día después de irse a algún lugar. Más en este contexto donde las viejas estructuras no, no parecen contener a, a nadie, ¿no? A los abogados. Hay muchas oportunidades en el mundo digital como para largar algo solo. Entonces, bueno, por esa razón lo, eh, lo invitamos a Leo, Alfred.
1: Totalmente. Lo que, lo que van a escuchar ahora eh, es eh, un compendio de, de un montón de temas que, que Leo suele tratar. Eh, como bien decía Fede seguirlo en redes es un gusto porque hay, hay diversidad de temas, mucha inspiración para quienes estén emprendiendo y la verdad es esto lo que se van a encontrar es eh, varias, varios consejos, varias opiniones varias sugerencias que eh, especialmente para el mercado del derecho van a servir mucho ¿lo escuchamos? Pero
2: ya mismo Alfred
1: ahí vamos
0: Rompiendo la caja.
2: Leo, un poco para, para arrancar con esto, ¿no? Me, me sitúo en el día después tuyo, ¿no? Fuiste un precursor, cuando nadie hablaba de, de la Big Resignation, este, vos te fuiste, ¿no? Me quieres situar en ese día, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue el día después de eso, de irte, Leo? Y preguntarte qué es lo que se gana y lo que se pierde cuando te vas de una estructura contenedora, de una gran organización ¿Mm? Y cómo hacer para reemplazar ese, ese, ese hueco, ¿no? desde lo simple de, de quién te ayuda, quién te enseña ¿Cómo sigue adelante, Leo?
0: Está bueno cómo haces la pregunta porque decís, cómo haces para, con lo bueno y lo malo, no ¿Cómo haces para qué, qué tiene de, de positivo y de negativo yo lo veo, todo el tiempo veo, una tensión entre seguridad y libertad. Un conflicto en donde muchas veces elegimos seguridad o elegimos libertad. La seguridad viene con restricciones a la libertad. Si hay abogados Dándome, no estamos hablando de derecho penal. Eh, sí. O tal vez sí, no lo sé. Eh, y la libertad viene con restricciones a la seguridad, ¿no? con menos seguridad. Eh, lo que un economista llamaría un trade-off una relación de intercambio un sube uno, baja el otro, es un sube y baja entonces en todas estas cosas no hay una solución única sino que siempre es una elección de una combinación de seguridad y libertad y hay infinitas soluciones el, el 2 de octubre de mil, perdón qué forció? 2016 fue mi primer día sin sueldo, el 1 de octubre pero si no recuerdo fue domingo eh, después de 18, 20 años a tener sueldo en principalmente una empresa que fue un emprendimiento, después una corporación lo primero que, que cambió fue un, un aumento de la sensación de libertad, que no fue terrible porque yo ya me sentía libre en la empresa yo había luchado y este es un primer consejo eh, mucha de gente que nos escucha trabaja para otros o en un gran estudio o en una empresa grande un, o en un estudio pequeño o en el Estado, ¿no? en el Poder Judicial pero trabaja para otros y cree que está todo sentado, que los límites están predefinidos. Es más, y acá ya pongo un, un, una advertencia, no odio a los abogados. Tal vez hable como que los odio, pero no odio a los abogados. Pero permítame esta licencia para jugar un poco y poder ilustrar un poco mejor eh, esta situación. Eh, voy a exagerar algunas cosas. Entonces, a los abogados nos formaron como... Eh, personas que tienen que conocer la ley, eh, conocer los vericuetos, conocer cómo eludirla sin evadirla, ¿no? cómo como encontrar la vuelta, conocer los procesos, los procedimientos, reglas, 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 reglas y más reglas. Y de alguna manera eso nos predispone y a, a, a que entramos en una organización y decimos, bueno, hay una regla, esto no se toca. Si la regla dice no se toca, no se toca. Bueno, yo discuto eso. Hay un libro de hace varios años que se llamaba... El título era First Break All the Rules. Primero rompe todas las reglas. Si se fijan, una y otra vez, todas las organizaciones exitosas de las últimas décadas, siglos incluso, imperios, nacieron rompiendo reglas. Entonces, eh, las reglas están hechas para ordenarnos, para que las cosas sean fáciles. No, eh, no propongas esto... Por, hay reglas escritas y no escritas. En las organizaciones hay muchas no escritas. No propongas esto porque ya se propuso en 1784 y ya dijeron que no. Entonces, ¿cómo vas a pedir que dejen de usar la máquina de fax? si Ya dijimos que no. Y, y la verdad es que hay que hacerle igual. Entonces, dentro de la organización uno puede traer más libertad. Eh, eso fue parte del proceso, ¿no? Darme cuenta antes de irme, pegar un portazo, construí mucha más libertad para mí en la organización. Y dentro y fuera de la organización donde nos falta esa seguridad, también construí esa seguridad antes de irme. ¿Qué quiere decir construir esa seguridad? Eh, ahorré, cosa que es re estúpido. Soy economista, me recibí con honores, pero no me había ocupado de ahorrar para mi futuro por muchos años. Como que mi cabeza estaba programada para vivir toda la vida con un sueldo. Entonces yo, en mi cabeza, o sea, ¿Para qué voy a hacer una inversión de largo plazo? si en el largo plazo voy a tener un sueldo de este contrato por tiempo indeterminado. Indeterminado no quiere decir eterno, quiere decir indeterminado, quiere decir no sé. Entonces eh, fui construyendo más mi seguridad, por un lado ahorré, revisé mis gastos, algo que también daba por sentado, eh, me hizo todo eso mucho más fácil. Pero además, antes de irme, mucho antes de irme, empecé a construir el nuevo Leo, que es un nuevo Leo con más libertad que antes, con un poco menos de seguridad que antes, pero que vende un producto distinto, que tiene una marca distinta, o sea, no distinta en el sentido de un cambio de, de, sino una marca más abarcativa en donde Leo Piccioli de Staples es una parte de quién soy y, y ahí hay algo que pasaba mucho, que es que yo me presentaba así, yo era Leo Piccioli de Staples segundo apellido era la empresa entonces, eh, seguro nos está escuchando un abogado de eh, Juana Pérez Marval O'Farrell Nombro Marval porque fueron abogados Nuestros durante muchos, muchos años eh, el, el, O sea, conozco muchos Marval actual Mar, Ex Marval de donde sea Y la verdad es que, claro, da prestigio El 4 de julio del 2017 Le escribí a mi contacto en la embajada de Estados Unidos Le dije, che, se olvidaron de mandarme la invitación A, a la fiesta de la independencia Íbamos ahí a la embajada, comíamos unas hamburguesas en el patio, era re lindo. No, no nos olvidamos, se la mandamos a, a la empresa, no a vos. Era Stables, no era Leo Piccioli Yo dije, en serio, qué mala gente. déjame después me di cuenta que de, no, no es mala gente. Ahí perdés cosas, ¿no? La jaula de oro, es de oro, está buena. O sea, lo mismo que tuve que ir y contratar la hora social por mi lado y tuve que preguntar en el Facebook ¿Cómo se contrata un celular? Nunca en mi vida había contratado un celular. Siempre tuve celular corporativo. ¿Qué, qué, qué es esto prepago? ¿Es para mí? ¿O, o yo tengo que hacerlo otro? Y preguntas estúpidas, ¿no? Pero, bueno, eh, el primer día no estuve en calzones. Estuve un ratito en calzones, ¿no? Bien, mirando Netflix. Pero la verdad es que fue... Eh, mi, mi recomendación ahí siempre es no pensemos el portazo como un portazo. No es verdad que es un portazo. Vamos cerrando portitas, abriendo portitas. Es un proceso... Como todo en la vida, ¿no? Vamos de A a B, pero lo interesante es lo que hay en el medio, ¿no? Llegué. O sea, es todo el proceso.
2: Ahí junto, Leo, mira, quería hacer un doble clic en algo que venías diciendo, ¿no? Uno prepara la ida, eh, va construyendo ese futuro camino. Si tuvieras que, 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 que recomendarnos o ayudarnos para los que, los que están tramando algo como esto, ¿no? ¿Qué habilidades concretas crees que, que necesitamos para irnos?
0: Está buena, la buena o... pregunta... Claro, ahí eh, eh, pongo de vuelta, levanto la, mi quinta enmienda que es no odio a los abogados, ¿sí? pero voy a exagerar. Uno presupone que el abogado eh, tiene, o sea, yo valoro mucho a los abogados que piensan fuera de la caja, que están dispuestos. Lo que tuve una abogada en mi equipo, que, que era muy muy buena, pero tenía un defecto, que lo que hacía era no me daba opciones. Siempre puedo romper la ley. Yo sé que puedo... Pero ella estaba ahí para decirme... No, esto no se puede. ¿Puedo hacer una promoción sin letra chica? No, hay que poner la letra chica... Que no es válido en Córdoba y Mendoza... Porque tal cosa. No, no. Yo puedo hacerlo. Tiene consecuencias no hacerlo. Contame las consecuencias. Dame un menú de opciones. No me digas lo que puedo y lo que no. Decime... Hacer esto tiene estas conse consecuencias. No hacerlo tiene estas otras. Listo. Yo soy... El, el trabajo del líder y esto vale para el, el abogado trusted advisor, pero también vale para el abogado líder, que hay muchos escuchando no seguro, o futuros líderes, el trabajo del líder no es no correr riesgos, es elegir los riesgos que va a correr. Porque no hay duda de que tiene que correr riesgos. El mundo es riesgo. Salir a la calle es riesgo. Entonces, salir de una compañía, de un sueldo, en teoría, asegurado, es riesgo. Entonces, creo que una de las cosas que mi, ese prejuicio ¿no? con el que juego de abogados eh, que me hacen decir es un poco de amor al riesgo eh, de entender que el riesgo es parte de las opciones niveles de riesgo eh, me, a pesar de mis prejuicios me encontré siempre con abogados muy empáticos la empatía es un valor súper importante, no necesariamente con esta idea de que quiero que mi jefe sea más empático, no, la empatía te ayuda a construir ponerte en el lugar del otro implica que sabes negociar mejor Implica que sabes vender mejor. Implica que sabes qué botón apretar para que el otro esté en tu equipo. Implica un montón de cosas. Entonces, empatía. Y ahí sí agregaría algo que es eh, probablemente muchos de los abogados ahora se reciban, no sé, a los 24, 25 años. Yo apuesto que en promedio los oyentes de este podcast tienen 35, tienen 10 años de recibidos. Mi pregunta es ¿siguen siendo abogados? ¿O la cualidad de ser abogado se degrada como con el tiempo, simplemente porque las leyes cambian las, la, los procesos se renuevan y, y si no siguieron estudiando ya no son más abogados, como me pasó a mí yo muchas veces me presento como ex economista me gradué con honores hace 27 años, 26 hubo un premio Nobel en particular, Kahneman, que era psicólogo que, si no lo estudiaste para mí no sos más economista, yo no lo estudié lo leí, lo que, pero yo no, yo ya de soy ex economista, eh, lo que creo que los abogados y todos tenemos que tener a full es humildad en, en términos de saber que no sabemos y curiosidad, traducido como querer saber, querer ahondar, querer investigar, eh, el mundo está cambiando, di una charla hace un par de años en donde en el escenario dio otra un abogado que se estaba especializando en el espacio en el espacio exterior. ¿Qué pasa si una nave espacial aterriza en un meteorito y hay un Juan Pérez en algún país que dice: Ese meteorito es mío, tengo acá un certificado de propiedad, un título de propiedad. Y pasó. O sea, nos contó que pasó esa situación, que alguien dijo eso, que hubo un, un juicio de alguien reclamando estacionamiento a una nave espacial. Y yo digo: Pucha, ¿cuánto que hay por.? por por inventar, por crear, por creer, ¿no? Más allá de que hoy mucho se basa en el derecho romano, el, el, el anglosajón o lo que quieras, eh, hay miles de cosas no, 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 no escritas
1: ni hechas. Entonces, a crear esas cosas, está buenísimo. Bien. Leo, yo pensaba también respecto a esta experiencia que vos contás, eh, en, dentro del mercado jurídico también hay, no, no necesariamente que irse solo, sino a eh, organizaciones más horizontales, pequeñas y demás. Desde el otro lado, ¿qué tendrían que hacer las organizaciones para contener ese talento?
0: Me encanta la pregunta porque veo una oportunidad muy grande para organizaciones... a ver eh, como que uno tiene el prejuicio de que hay grandes corporaciones de abogados si querés, como, como quieras llamarlas grandes organizaciones milenarias, entre comillas y hay abogados individuales y a mí me parece que el futuro es más bien de eh, pequeños grupos de abogados con valores en común multi multirubro, polirubro podemos decirles eh, no necesariamente, o sea, a veces pueden ser enfocados en algo puntual, pero yo me pongo como, como cliente potencial y digo, ok hay ciertas no sé, para una startup necesito tal vez tres o cuatro especialidades distintas y la verdad es que yo soy un emprendedor y quiero emprender no quiero que me joroven con que no, esto lo tenés que ver, eso es algo que me mataba esto lo tenés que ver con tal no, no, o sea sé vos el, el los norteamericanos lo llaman el one-stop-shop. O sea, vos sos el, 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 la cara, la cara visible, que de hecho, <coughs> eh, en marcas, hace poco una marca, y marcas sé que se hace a nivel global, ¿no? Vos querés registrar una marca en cualquier lado y tenés acá. El, 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 tu abogado de marcas tiene un contacto en, en, en Colombia para hacerte la marca allá. Entonces creo que hay un espacio muy grande para estas organizaciones pequeñas, Creo que el desafío de estas organizaciones es, por un lado, este concepto de que son todos, somos todos vendedores. Que, que trabajar una, una organización enorme está buenísimo porque, bueno, está bien, los socios venden, nosotros hacemos lo que ellos traen. Después decimos, qué guacho, toda la plata que se lleva el socio, ¿no? Pero bueno, fue el que trabajó el cliente, él o ella, ¿no? Eh, en una organización más pequeña, vendemos y hacemos, vendemos y hacemos, hay que hacer networking, hay que tener un perfil particular creo que tienen que estar de acuerdo en ciertos valores, valores, eh, principios, ¿no? Principios fundamentales. ¿Qué estamos dispuestos a hacer y qué no? Y, y todos van a decir, no, yo no trabajo con gente que creo que es un criminal. No sé, claro que sí voy a trabajar con criminales. Alguien tiene que defenderlos. Pero el punto es, ¿qué estamos dispuestos a hacer y qué no? Y creo que hay que tener conversaciones previas para construir esa confianza, involucrando conflictos potenciales. ¿Eh? O sea, me pasa esto Inventemos, un, de hecho, es un lindo ejercicio Nos pasa esto, viene un cliente y Nos ofrece esto, esto y esto ¿Aceptamos o no? ¿En qué condiciones aceptaríamos? Y hablarlo previamente Sirve que, en todo Yo lo aconsejo también En cualquier situación de liderazgo Sirve no solamente para eh, Construir esa confianza Sino también para Estar preparados para cuando suceda Para que eh, veas los indicios previamente y digas, ah, mirá, este es el caso que hablamos hace dos años, que podía pasar, bueno, implementemos nuestro plan de contingencia si pasaba eso, o hagamos lo que dijimos, o no lo atendamos, dijimos que esto, mira ya sabemos para dónde va, no nos metamos en eso, no es nuestro juego, entonces el, el desafío un poco en ese tipo de organizaciones pasa igual que en cualquier tipo de pyme o emprendimiento, es a qué le vas a decir que no. No, vamos a hacer un estudio, somos cinco abogados, nos llevamos super bien. Bueno, ¿qué cosas no van a atender? No, no, atendemos todo. No, no van a ser buenos. A decirle algo que no. No hagas penal. No hagas, eh, no sé qué, administrativo. No hagas esto. O no hagas grandes empresas. O no hagas individuos. O no hagas eh, provincia de San Luis. Pero cuantos más nos digas, más especializado vas a ser. Y ahí lo otro, que esto se lo digo a todos, 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 todos los emprendedores, es no estás creando una empresa para hoy, la estás creando para mañana. imagínate el mundo dentro de dos años y hace lo que ese mundo necesite. Entonces yo te diría, hoy sos abogado, yo sé que, que te aburre estudiar blockchain, pero en dos años va a haber más demanda que hoy, sin ninguna duda, y no va a haber suficientes abogados para eso. Eh, no, pero te interesa estudiar minería En dos años va a haber menos demanda de minería que hoy, O Si querés específicamente, no sé, tabaco Soy abogado especializado en tabaco pues Ya está, ya, cada vez hay menos Consumo de tabaco, no sigas con eso eh, Es como imagínate el futuro Y tráelo, o sea, empieza A prepararte hoy para ser el líder en ese futuro Y eso es válido para cualquier negocio ¿no? Bueno,
2: eso de todos somos vendedores, ¿no? Si tuviera que un resaltador... Ahora destacaría esa frase, es muy, muy interesante y algo que nos cuesta mucho el mindset del abogado, ¿no? El, el tema de vendernos. Y eso del decir que no también, ¿no? Eh, me parece lo más difícil del marketing debe ser los no que los sí, ¿no?
0: Es mucho más difícil porque el que quiere, el que está empezando y de repente dice, bueno, vamos a hacer solamente esto y aparece lo otro, dice, ay, qué tentación, es dinero. Y tenés que saber que si tomás lo otro Vas a hacer peor lo que dijiste que vas a hacer o sea, Vamos a hacer solamente sí. rojo Rojo, rojo, viene azul Si haces azul, cuando hagas rojo Vas a ir violeta no, sí. no está tan bueno Te agrego ahí otra cosa Que es que, por lo menos a mí no me, no, me, no me gusta vender Pero encontré la forma de que no me cuesta Yo no vendo Yo estoy en el servicio, yo doy servicio Yo ayudo a otros Yo cuando veo a alguien que me necesita o sea, Ahora estoy con un curso específico, acelera tu carrera, ¿no? Para hacer, ayudar a emprendedores y a gente de carrera a pegar un, un mega salto. Y estoy tan convencido que está bueno, que no estoy vendiendo, estoy contando, che, me siento en la obligación moral de contarte cómo te puedo ayudar. No tomes la decisión,
2: o sea, ¿quién escucharme un a mí? digamos.
0: Claro, siempre, porque aparte, claro, está alineado con lo que yo... A ver, eh, mi propósito es ayudar a la gente a, a la gente de empresas a reinventarse estoy un poquito decepcionado en general con las empresas. Me está conmigo con las empresas. Me estoy dando cuenta de que soy mucho más potente ayudando a personas individuales que a una mega organización. Entonces, estoy enfocándome más y doblando los esfuerzos para, para humanos. Lo cual tiene, si lo pensás, tiene todo el sentido del mundo. La empresa no es más que un comité de humanos, ¿no? Un grupo de humanos en donde las decisiones son más lentas simplemente porque es que se tienen que escuchar entre ellos, tienen que conversar, tienen que... Correr riesgos, abrazar riesgos juntos. Eh, entonces, el, el, el propósito es algo que, que me ayuda muchísimo a saber si estoy haciendo lo correcto o no. Y está buenísimo, Fede, que traigas el tema, porque ahí llevo a otro lado. Eh, una parte de los abogados eligió derecho básicamente porque quería estudiar medicina y era muy difícil. O porque justo tiró el dado entre derecho y contador y salió derecho, o porque los padres eran abogados y bueno, eh, ¿qué hago? Bueno, sigo con el estudio papá mamá. Eh, una parte estudió porque tiene un, un, un firme propósito para el cual el derecho es un medio. ¿sí? Yo les digo a los primeros, a los que estudiaron porque tenían que estudiar alguna carrera o lo que sea, o se van de la profesión. O eligen hacerla con pasión. No tiene sentido hacer algo tan loable como el derecho. Simplemente porque mamá era abogada y le cuido a los clientes. Disfrútenlo. Porque está buenísimo. Hay miles de cosas por crear. Hay miles de cosas por hacer. Y cada una de, de, de estas personas se privan de la posibilidad de hacerlo simplemente porque vinieron con el cassette. Después les explico lo que es un cassette vinieron con el cassette de que eh, en realidad no lo elegí yo yo quería ser artista bueno, sé eh, sé artista tengo muchos casos cerca de abogados que cambiaron radicalmente radicalmente o no eh, tengo dos casos en la cabeza, uno que ahora hace fotografías de animales y, y, y él, lo hablamos hace tres años y me dijo no Leo, yo haría esto pero la verdad es que soy abogado
2: tiene de malo. Hablamos del Sos... gran Tomás Tibot, ¿no es cierto?
0: Exacto. ¿Qué tiene de malo? Usalo. ¿Sos el abogado que saca fotos? Por favor, quiero salir con el abogado saca fotos. Está buenísimo. Y otro que, que también, que de hecho se conocen, ¿no? Eh, Sergio Modeb, Derecho en Zapatillas, que, que él dijo, yo soy abogado, pero a mí me gusta la radio, me gusta la comunicación. Yo voy a hacer Derecho en Zapatillas, voy a ser abogado, pero llevo el derecho a a la gente, al, 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 al común y tiene 300.000 seguidores en, en Twitter, 100.000 en, en Instagram entonces eh, esos casos nos tienen que abrir la cabeza de que podemos hacer casi lo que querramos de que lo que pensábamos que no se podía en el siglo XXI eh, se empieza a poder están pasando cosas especiales, distintas, raras pero solamente para el que se anima por eso cuando me preguntaban habilidades distintas Empecé con esto de un poquito de amor al riesgo, ¿no? Y un poquito... O sea, no se puede hacer tortilla sin romper los huevos. Y ahí agrego otra cosa. La expectativa de vida sigue creciendo. Entonces, la probabilidad de tener tiempo de enmendar un error es altísima. Si te tiras a la pileta, te vas al demonio de, esa, de ese estudio, de ese bufete, y, y empezás a hacer algo solo, y te va mal, y bueno... Nada, no, tocas la puerta en, otro, en el otro bufete Te aseguras de construir una marca Para ser atractivo para todos Para poder dar valor a otro si Estudiar blockchain, te juro Que te van a venir a tocar la puerta de todos lados Para que hagas la, la, la práctica de blockchain dentro Así lo necesitas.
1: Interesantísimo, Leo Te voy a cambiar un poquito el tema Porque hay tantos temas para tocar con vos Sobre una experiencia tuya Respecto a la industria editorial para los abogados es muy importante, muy importante publicar. Eh, si querés reducirla eh, en su mínima expresión, ¿qué fue lo que te pasó y qué opinás vos de, de cómo puede ser el yeah. futuro de esta industria? Publiqué de todas las formas que se te ocurran, publiqué por
0: haciendo un crowdfunding y autoeditando, publiqué con editorial, publiqué solo en digital, lo que quieras. Te diría, primero entender por qué queremos publicar. Queremos publicar porque eh, se lo queremos mostrar a nuestros papás, porque queremos inflarnos el ego, porque queremos hacer dinero, porque queremos. Eh, eh, los yankees dicen: un libro es una business card on steroids, es una tarjeta de presentación con esteroides, porque queremos que sea nuestra marca. Ganar bien claro para qué y hacerlo solo para eso. Y ya está claro: para ganar dinero seguro no es. Muy poquita gente gana dinero publicando y en derecho. Menos. En derechos solamente los que publican, los que han hecho 50 libros tal vez ganan dinero. Eh, entonces es un juego de súper largo plazo ganar dinero publicando. Eh, hoy en día se pueden lograr lo que queremos lograr con libros de un montón de maneras distintas. Fíjate, o sea, tenés eh, el derecho en zapatillas famosos sin haber publicado un libro, tenés abogados en la tele simplemente porque escribían sobre política en un blog, tenés de lo que quieras. Entonces, no seamos, es como a ver, no olvidemos que nos educaron que aprendimos de gente del pasado. ¿Sí? Es una novedad, pero por definición, aprendimos de gente que fue formada en el pasado. Entonces, todo lo que vimos es el pasado, y, y el futuro hay que construirlo. ¿Quién te dice que, que después de escuchar este podcast sale alguien a o sea, ser abogado desde de, qué sé yo no sé el abogado cocinero que hace un plato y te nada te lee un fallo y te lo comenta hace poco leía uno que hace que lee papers científicos y te los comenta te los traduce al, al, al inglés eh, coloquial Mira esto dice esto, esto, tres puntitos, es un paper de 15 páginas. Y bueno, tal vez es, un, es alguien que, que hace esa traducción, o tal vez es un podcast, o tal vez es, eh, hay una avidez por información súper interesante. Eh, a mí, si me presentan el derecho de cierta manera, me encanta. Si me lo presentan, me, me leen un ley, una ley, me parece horrible. Pero si me cuentan la discusión de los legisladores... La, 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 lo que pasó ahí como, nada de, me encanta, me parece mucho más apasionante si no miren las series como eh, eh, capturan, ponen historias arriba de las cosas, yo sé, la vida no son series pero volviendo al tema de publicar, diría siempre es pensemos en, en cuál es el objetivo y persigamos ese objetivo el objetivo no es publicar el objetivo es publicar para lograr otra cosa Logremos esa otra cosa como sea publicar de una forma
2: Genial, Leo Y ahora, bueno te, te, Para ir cerrando, Leo te, te traigo acá a la mesa Una palabra muy man, manoseada eh, Muy grande A veces que no, no, no terminamos de entender el concepto Te quiero hablar de innovación ¿Qué es la innovación para vos? ¿Cómo podemos innovar, Leo, en las profesiones? ¿Cómo le puedes dar de contenido bueno. a esa palabra?
0: Definición de innovación sería la creatividad aplicada a la realidad, ¿no? A un cambio que hace la vida más fácil de una u otra manera. A ver, se van a morir de risa, pero yo siempre recomiendo ver ciencia ficción. O sea, para mí el camino es mirar ciencia ficción. Y a, a imaginarte todo lo que estos locos inventaron para esa película, ¿cómo se podría implementar? Y, y yo me pongo a pensar okay, el derecho, ¿cuál es el futuro del abogado? y la verdad que hay un, parte del futuro del abogado que es automatizable toda tarea repetitiva no solamente se puede automatizar sino que se va a automatizar, no tengan dudas entonces eh, tal vez ya no se pone más, será justicia abajo de todo sino que se pone SJ bueno, en dos años no hace falta ponerlo aparecerá solo, será justicia porque si ponemos siempre lo mismo no tiene sentido que, que, que un humano esté detrás de eso los humanos estamos para algo más valioso entonces eh, y eso, digo, con ser de justicia Pero con el, probablemente el 70% de cualquier Escrito Es repetitivo eh, Pasa en todas las porciones Creo que en derecho debe pasar un poco más que en la media Entonces todo eso se va a automatizar eh, Y de, bueno, ya vieron Hace tres años yo les preguntaba Bueno, ok, la digitalización de la justicia Y ustedes me han contestado En diez años Y de repente digitalizamos cosas Que pensábamos que no se podían hacer por diez años Bueno, vino un virus, nos ayudó el virus. Me acuerdo, no sé si sigue pasando, pero eh, antes había que ir a hacer tribunales. El, el, empezaban las carreras haciendo, yendo de 7 a 11 de la mañana a tribunales, a presentar escritos, a hablar con... Me imagino que eso está, estará cambiando. Entonces, eh, yo partiría del principio de que todo lo repetitivo se va a automatizar. Pero eso le sumaría que hay ciertas cosas repetitivas que no son tan claras. Por ejemplo, hay, ante ciertas situaciones, ¿qué hace un juez? Y un juez, ante las mismas condiciones, dictamina lo mismo. Punto. Esa es la ley. Entonces, eventualmente, en mi opinión, debería automatizarse buena parte. O sea, el juez sería el escalamiento de cuando la regla no se resuelve. Hace un tiempo escribí un artículo aplicando todo esto a, a la ANSES, a la Administración Nacional de la Seguridad Social, y decía, el título era Despiértenme cuando ANSES sea una DAO Una DAO es una organización autónoma descentralizada Es la implementación sobre blockchain, sobre Ethereum De reglas precisas para que las cosas no requieran de humanos Entonces, de acuerdo, de, de hecho preparándome para ese artículo Hablé con una enfermera de triage Una enfermera de, de recepción en, en, en una guardia y le pregunté, ¿vos siempre haces lo mismo? No, cada día es diferente. Bueno, si viene una persona así, 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 ¿qué haces? Lo mando para allá. Y al día siguiente, si viene una persona con esa... También lo mando para allá. Entonces, siempre haces lo mismo. Muy pocas veces tenés un caso nuevo. Y se quedó pensando, no me creyó, no estuvo de acuerdo, pero yo sí me creí que, que muchas de las decisiones que creemos que tomamos... O sea, yo estoy con remera negra, yo ya admití. Me pongo remera negra, cuando no sé qué, me pongo... Bueno, voy... Cuando voy a una charla, cuando voy a una entrevista Lo que sea, me voy con remera negra Me hace la vida mucho más fácil Bueno, cuando cada vez que pasa A y B en CES, Se hace C Bueno, ¿para qué necesitamos un humano? Para que ponga un sellito escalera o, o un sellito fechador O mesa de entradas O lo que sea Y controle Si todo eso es, tiene que ser electrónico Entonces creo que A, a la pregunta esta de, de innovación Creo que hay Yo trabajo con tres horizontes Horizonte 1 es, ok, mejora continua. ¿Qué estoy haciendo hoy? que puedo mejorar? No sé si se usa todavía el exit-nexis o algún, la búsqueda más fácil, o citar fallos, o investigar, o cosas más chiquitas, corrector ortográfico. El horizonte 2 son como saltos. Es, ok, voy a cambiar este proceso, a partir de ahora voy a tercerizar. Voy a una, un equipo en la India o un equipo en la Argentina que le da servicio a los más grandes estudios del país, de cobranzas por ejemplo no hace falta que todos tengamos un call center de cobranzas pero si todo en Córdoba que es más eficiente eso es Horizonte 2 una innovación que es un, un cambio de procesos algo un poco más grande no lo podemos hacer de un día para otro tampoco lo podemos deshacer de un día para el otro por eso nos toma más tiempo y lo Horizonte 3 es rompamos todo y hagamos todo de vuelta es ok el, en el futuro el gobierno va a ser un DAO, sí yo no tengo dudas no sé la fecha no me la pidan ni el año ni el lustro ni el siglo el siglo sigue este siglo, entonces eh, el que esté mejor preparado para esa situación, ahí no, no, no pretendo que un oyente agarre y diga, vamos a hacer un una francés, una fit con la justicia, no va a pasar, pero un día va a pasar y el que se haya preparado mejor va a ser el que lo reconozca primero, el que diga, mira lo que está pasando acá, mira esta empresa, mirá este organismo, mirá este esta ley, mira esta discusión, yo los puedo ayudar y de repente eh, a pesar de no ser quien innovó por estar preparado forma parte, o sea, no, no, no tenemos que ser Steve Jobs, todos de hecho Steve Jobs no podría haber hecho nada de todo lo que hizo solo él necesitaba un equipo necesitaba gente alrededor, y te aseguro que tenía abogados geniales cerca, entonces yo pienso, a mí me sirve mucho este esquema de H1, H2, H3 horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3 para dejar bien claro que porque mucha gente dice no no yo, acá no se puede innovar se puede innovar cambiar la máquina de fax cambia el layout de la oficina eh, deja a tus empleados trabajar de, de casa eh, cambiar los horarios da, no les des horarios decirles que tengan que hacer la tarea cambia o sea hay miles de formas de, de, de innovar en H1 H2 es un poco más desafiante requiere muchas veces inversión y en Argentina las tasas de interés que esperamos son demasiado altas para invertir, o se tiene que ser algo terriblemente evidente para invertir, pero hay cosas que valen la pena y la H3 es wow. Acá tiene que venir, venir Elon Musk y decir, bueno, derecho de Marte. ¿Quién se está ocupando el, la propiedad eh, de los terrenos en Marte? Va a haber un registro nacional de propiedad de automotor en Marte. ¿Quién va a ser? Va a ser el número 15 o el 43. Es lo que me acuerdo porque ayer fui a registro a hacer un, un trámite. Eh, pero bueno, esa es mi visión así en general de innovación.
1: Excelente. Una última, te robamos muy breve. Eh, abogado se va de estructura grande, pasa a solo, estructura más pequeña. Dos o tres consejos para su estrategia en LinkedIn que tengas para.
0: Bien. Primero, un consejo para todo. La marca se construye dando valor. Nos mintieron durante décadas, nos engañaron las grandes marcas haciendo marketing y diciendo eh, Coto, yo te conozco, Garbarino, garantía de confianza, o lo que sea. No, la marca se construye regalando valor, dando un buen servicio, contestando, ayudando. De hecho, ahí hay el sindicato de abogados, creo que no se llama sindicato, pero muchas veces se comporta como sindicato en donde dicen, eh, no puede estar esto gratis. Bueno, eso va a haber que cambiarlo. Sí, lo van a dar gratis. Eh, pero no podés ponerle una marca de fantasía a tu estudio. Ajo y agua, se la voy a poner. No, pero te vamos a banear del coso. Y bueno, haré, haré derechos sin, no sé, sin licencia. ¿Qué sé yo? No sé, hay que preguntarle a Saul Goodman qué haría. Pero dar valor. Para mí es clave de dar valor. Ayudar, ayudar, ayudar para construir la marca. Si vos le enseñás a alguien a sumar, cuando esa persona quiere multiplicar, te va a pedir ayuda a vos me pasa todos los días todos los días, cada vez que estoy dando valor con, con algo todos asumen que tengo más valor por atrás, por atrás a veces lo tengo, a veces no a veces lo derivo, a veces digo no te puedo ayudar pero siempre es eso y lo otro, uno es dar valor el otro es, es largo plazo no hay shortcuts no hay atajos, no hay forma eh, si les van a prometer mirá, te hago un bot de automatización con esto, con esto, puede andar vas a llegar a 30.000 seguidores Ahora, yo estoy en esto hace cinco años y medio, o sea, mi cuenta de LinkedIn, a ser de las primeras del mundo, estoy en el, desde el 2004, LinkedIn nació en el 2003. Eh, estoy laborando en LinkedIn, digamos, activamente hace cuatro, cinco años y medio, alejándome un poquito ahora, pero ya no me está dando tanto como esperaba. Eh, y es algo, tuc, tuc, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Y la gente me pregunta, pero Leo, ¿cómo haces para estar en LinkedIn también? Digo, ¿cómo también? ¿Es mi trabajo? O sea, ¿cómo haces vos para hacer tribunales también? No, es mi trabajo. Bueno, es mi trabajo. Yo estoy en LinkedIn. Parte de, de estar en LinkedIn es leer, es comentar con inteligencia, no comentar a cualquiera, es aceptar algunas invitaciones, otras no. Es invitar a la gente del futuro, no a, a, a los del pasado, sino decir, ok, yo voy para allá, quiero estar en contacto con estas personas. Esto, todo esto que veníamos hablando es estar atento, se ven muchas innovaciones en LinkedIn, mucha gente probando cosas mucho, también hay mucho humo ¿no? mucha gente mostrando cosas que no hay detrás, pero es parte también de, de cómo se inventan las cosas a veces a veces se vende algo que, que no existe para, para hacerlo realidad pero yo diría dos cosas entonces, largo plazo y valor dar valor, dar valor escuchar, ver si estás dando realmente valor y después construir tuc, 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 como una hormiguita para, para el futuro. Rompiendo la caja.
1: Bueno, Fede, estamos de vuelta. ¿Tenés algo para decir?
2: No, esta vez renuncio a cerrar este, el episodio, Alfred. Eh, honestamente no sé qué decir. Fue todo tan interesante que no, no me siento capacitado para hacer un cierre. Así que lo único que puedo decir es que lo escuchen de vuelta y de vuelta y de vuelta y cada uno saque sus propias conclusiones.
1: Real, real. Esto dejó, dejó abiertas un montón de, de puertas. Eh, como siempre, esperamos eh, feedback, el que quiera cualquier tipo de consulta o, o tema que no hayamos desarrollado. La verdad que nuestra aspiración es en el futuro volverlo a tener a, a Leo. Eh, pero bueno... Creo que fue una masterclass, realmente. Eh.
2: De la vida misma, como dije ahí.
1: Sí, 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 de todo, de todo. Pero bueno, hasta acá llegamos, Fede. Nos vemos en la próxima. Pero por supuesto, pronto, pronto. Dale, nos vemos en la próxima. Seguimos rompiendo la caja.
2: Escribinos a info abogados.com.ar. Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la
1: Caja.